1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Martes 12 de septiembre, estas son las noticias principales. Emma Coronel está a solo horas de recuperar su libertad. Les diremos qué sigue ahora para la esposa de Joaquín Guzmán. Arrestan a varios inmigrantes que cruzaron la frontera apinados en una alcantarilla del río Bravo. Los encontraron saliendo de un tubo de desagüe. Investigan el despliegue de mantas con amenazas de muerte al cantante peso Pluma en Puentes de Tijuana con firma del cártel Jalisco Nueva Generación. Le advierten que si va a la ciudad en octubre, sería su último concierto. Atención, asesores de la FDA, advierten que no es efectivo el principal ingrediente de populares descongestionantes nasales que se venden sin receta. Advierten que incluso puede provocar otros problemas de salud. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
3: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Dentro de muy pocas horas, Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, recuperará su libertad. Leo.
1: Así es, Maite. la página de internet de la Agencia Federal de Prisiones dice que Coronel saldrá libre el 13 de septiembre, o sea, mañana, de un centro federal de transición al sur de Los Ángeles.
3: Y precisamente ahí se encuentra Romy de Frías, en Los Ángeles. Romy, te saludo. Muy buenas noches. ¿Cómo está la seguridad y el
4: ambiente en el centro donde se encuentra recluida Emma Coronel? Bueno, Maiti León, muy buenas noches. Nosotros estamos precisamente afuera de este centro de reinserción donde se encuentra Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. Sabemos que ella llegó aquí el pasado mes de junio y que, bueno, muchos detenidos llegan de prisiones de todas partes del país a este centro hasta seis meses antes de cumplir su condena si tienen buena conducta. Y este fue el caso de Emma Coronel, que fue trasladada aquí desde una prisión federal en el estado de Texas. Como pueden recordar, ella fue arrestada en febrero del 2021 y sentenciada en noviembre a 36 meses después de declararse culpable de lavado de dinero y conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, entre otros a los Estados Unidos. Nosotros hablamos precisamente con un experto porque ahora muchas personas se preguntan qué va a pasar con Emma Coronel después de salir de las puertas de este centro el día de mañana y esto fue lo que nos dijo. Tiene la doble nacionalidad,
0: ella de hecho nace en Estados Unidos. Y, y no tiene derecho a quedarse en los Estados Unidos, nadie se lo ha prohibido y creo que es lo que más le va a convenir, pues eh, no tiene por qué ir a Sinaloa a correr un riesgo innecesario.
4: Y bueno, sabemos que ella tiene que servir tres años de libertad condicional y esto lo tiene que hacer precisamente aquí en los Estados Unidos. Entonces, por el momento, ella debe de permanecer aquí y no puede regresar a México. También te quiero hablar un poquito de la seguridad. Hasta el momento hemos visto este centro bastante eh, tranquilo. Esta es una base naval eh, del Navy también en este mismo lugar y es por eso que es un centro eh, federal que está muy resguardado, pero hasta el momento debo de decir que lo hemos visto bastante tranquilo. Vamos a ver, cómo se va a desarrollar todo el día de mañana. Maiti, regreso contigo al estudio por el momento.
3: Muchísimas gracias Romy, por supuesto vamos a estar pendiente
4: Y momentos de terror se vivieron en el aeropuerto
3: internacional de la Ciudad de México luego que una banda de delincuentes que presuntamente buscaba robar carga abrió fuego contra los policías que los detectaron e iniciaron su persecución Los delincuentes se dieron a la fuga y dispararon contra los policías que los perseguían. Un policía resultó herido y uno de los delincuentes fue detenido Legisladores de Nueva York están considerando emitir permisos de trabajo estatales para los inmigrantes que han pedido asilo durante el último año. Desde Nueva York, Fabiola Galindo nos tiene más detalles.
2: Marina llegó hace ocho meses a los refugios de Nueva York tras emprender su viaje desde el Ecuador. En la escuela, su hijo ya aprende a contar en inglés, pero la cuenta regresiva que no acaba es la espera por un permiso de trabajo, dice.
4: Ellos tienen que recibir la solicitud en la y de ahí tengo que esperar 150 días para poder yo obtener el permiso de trabajo. ¿Cuántos días han pasado? Un mes y todavía uno sé qué mismo, si me recibieron o no.
2: Aunque ella ya solicitó el beneficio, la mayoría de quienes han entrado al país aún no lo han hecho, según funcionarios en Washington. Ahora la Casa Blanca quiere localizar a quienes aplicaron a través de programas especiales para que soliciten el permiso de trabajo, aunque no saben cuántos de ellos están en Nueva York. Sin una solicitud de asilo no es posible obtener un permiso de trabajo, a menos que esta persona haya ingresado a los Estados Unidos a través del programa de parol humanitario, que sí y da un permiso de trabajo automático. Bajo la ley federal, la mayoría de migrantes tienen un año para pedir el asilo. Luego deben esperar seis meses para pedir el permiso de trabajo. Una espera que, según el alcalde Eric Adams, ha colapsado el sistema de refugios. Por su parte, el gobierno federal anunció el envío de al menos 50 funcionarios federales... ...para asistir con el proceso de pedidos de permisos de trabajo. Demasiado poquito y demasiado tarde... Pero esta legisladora propone una solución a nivel estatal. Estamos buscando crear permisos de trabajo de emergencia para las personas que han aplicado para asilo, así ellos pueden trabajar, pueden mantenerse. Aunque cuenta con el apoyo de la gobernadora, ella reconoce que la propuesta enfrentaría retos en las cortes y en las calles. Que nuestra gente inmigrante entienda que no es que nos estamos olvidando de los que llevan aquí mucho tiempo. Para mí sería eh, un honor algún día poderles dar el estatus migratorio, pero en este momento estamos buscando es lidiar con una crisis. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
1: Presentar una solicitud de asilo político es considerado por muchos inmigrantes como la culminación de la primera etapa de su travesía hacia Estados Unidos. Después de eso, teóricamente, deberían ser puestos en libertad mientras se evalúa la famosa solicitud. Pero hay casos en que lejos de ser liberados, los inmigrantes son arrestados. Marlene Guzmán nos muestra dos casos para los que aún no hay una explicación. Vean.
5: Javier Vera de 22 años, como miles de migrantes, cruzó solo por la frontera de Higopas, Pastejas de manera ilegal el 5 de agosto, pero jamás imaginó que viviría una amarga experiencia que lo llevaría al borde de la depresión. Todo comenzó mientras esperaba donde pensaba sería procesado por inmigración. Nosotros esperanzados que íbamos a salir para la calle en libertad, sino nos esposan eh, en las manos, los pies, nos sacan eh, como si fuéramos presos pero lo terminaron trasladando al centro de detención del condado Carnes a una hora de San Antonio, Texas. Duró 15 días sin poder comunicarse con su familia en Venezuela, de donde dice salió buscando una mejor calidad de vida, lejos de la discriminación por su orientación sexual. Eh, yo eh, expliqué mi caso, que yo era homosexual, que si había una parte eh, especial para la, ellos, si entrábamos juntos, la oficial me dijo que no, que ahí entrábamos todos igual. Con el pasar de los días batallaba para dormir. Se me bajaban las lágrimas, duré varios días y la depresión y eso llegaron y me buscaban en el cuarto de la psicóloga. La angustia y la incertidumbre lo invadían hasta el punto de solicitar asistencia porque su salud mental se veía afectada mientras seguía encerrado. Lo que me daba eran nervios y me arrancaba... Eh, me agarró la ansiedad de que me arrancaba eh, unos granitos en la cabeza, me los arrancaba y botaba sangre. Hasta que un mes después finalmente lo dejaron en libertad condicional para poder seguir su caso de petición de asilo. Así como Javier, también el esposo de esta venezolana, fue llevado a la cárcel privada en Kern City.
4: No veo el motivo el por qué lo separaron y por qué tengo una prisión. Según la abogada me informó que ahí... Eh, durante
5: tres meses a seis meses. Ella y su hija fueron puestas en libertad, pero no entiende por qué si tiene pruebas de que su matrimonio es legítimo, los separaron después de cruzar por piedras negras. Habían policías
4: de este lado, incluso ellos mismos nos ayudaron a alzar en un alambre que está puesto para uno no
5: pasar, ellos nos ayudaron y nos recibieron normalmente y nos llevaron a migración. Siendo Corins un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, contactamos a dicha agencia para pedir más detalles en ambos casos, pero aún seguimos esperando una respuesta. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
3: Gracias, Marlene. Las
5: unidades anticontrabando
3: de El Paso, Texas, detuvieron a cuatro migrantes que intentaban ingresar a este país a través del sistema de alcantarillado a lo largo del río Grande. Así lo dio a conocer la patrulla fronteriza en la red social X, antes conocida como Twitter. Las fotografías de los detenidos muestran a dos hombres y a dos mujeres.
1: La búsqueda del prófugo que escapó de una prisión de Pensilvania sigue siendo una cacería auténtica. Hasta ahora Danilo Cavalcante ha logrado burlar dos perímetros establecidos por decenas de policías para capturarlo y ahora resulta que Cavalcante tiene en su poder un rifle calibre 22 que robó de una casa a unas 20 millas al norte de la prisión de donde escapó.
5: Bastante preocupante porque uh, no se pueden estar seguros en la casa, puede entrar. Uno puede cerrar las puertas, pero pues él, él no sabe qué es uno capaz de hacer con tal de esconderse.
1: El dueño de la casa de donde Cavalcante robó el rifle hizo disparos en su contra, pero no hay evidencia de que lo haya herido. Las autoridades publicaron un video del sospechoso de asesinato Christopher Patrick Haynes cuando saltaba una cerca después de escapar de la policía en un hospital de Washington DC. Haynes fue arrestado el miércoles por un tiroteo en agosto donde murió una persona. Se quejó de dolor en el tobillo, lo llevaron al hospital, ahí empujó a un agente y escapó sin zapatos y con una esposa todavía en una mano. La policía ofrece 25 mil dólares por información que lleve a la captura de este hombre. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. ¡Te quiero! Be all you can be. Visitando GoArmy.com diagonal español. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa. Dicen que traigo la suerte a todo el que
3: está a mi lado. Y esa
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Autoridades en el Aeropuerto Internacional de Miami captaron a dos agentes de la Administración de Seguridad de Transporte, conocido como TSA o TSA, robando pertenencias de los pasajeros. Ambos fueron arrestados y acusados de hurto mayor. Los dos se declararon no culpables y quedaron en libertad bajo fianza, pendientes de su próxima comparecencia en la corte.
1: La ciudad de Oneida, estado de Nueva York, publicó imágenes de cámaras corporales que muestran el instante en que explotó una casa. La explosión fue tan poderosa que tiró al suelo a los integrantes de varias cuadrillas de bomberos y policías. Ahí la ven. La explosión se produce luego de que el conductor de un auto robado dañara una tubería de gas enfrente de esa casa.
3: Y un menor de 12 años salvó a su terapeuta de morir ahogado. Los dos nadaban en una piscina cuando el terapeuta lo retó a contener la respiración bajo el agua. Al ver que pasaban los minutos y que el hombre no salía a la superficie, el pequeño logró sacarlo de la piscina, prestarle los primeros auxilios y pedir ayuda. Austin, el pequeño héroe, dijo que supo cómo reaccionar porque lo había visto en un programa de televisión.
1: La televisión también educa. Ahí está, la prueba. Colapsó el último piso de un estacionamiento de tres plantas en un hospital de Jacksonville, Florida, pero no se reportaron víctimas, varios de más de un centenar de vehículos estacionados quedaron dañados, algunos aplastados por completo, otros al borde de CAER. El jefe de bomberos de Jacksonville dijo que hubo una falla estructural en el estacionamiento, pero no está claro qué la causó. Un panel de asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, informó que la fenilefrina por vía oral no sirve para tratar la congestión nasal. La fenilefrina es el componente químico esencial de muchos medicamentos orales que tomamos todos para resfriados y alergias que se venden sin receta en este país. Romy de Frías nos habla sobre este aviso. Vea.
0: El descongestionante probablemente más usado por millones de personas para aliviar la congestión nasal podría no ser tan efectivo como muchos creen. Un grupo de expertos y asesores de la Administración Federal de Alimentos y Medicinas, o FDA por sus siglas en inglés, concluyó que las populares marcas Sudafed y Dayquil y otras similares contienen un ingrediente que no es tan eficiente.
6: Y ellos están notando que cuando lo ponen esto, que en estos estudios rigurosos enseña que la medicina no es mejor que dar una pastilla de azúcar.
0: Uno de los asesores dijo que no existe evidencia científica de que la fenilefrina, ingrediente activo de algunos de esos medicamentos, sirva de manera efectiva como un descongestionante. Este doctor explica que esa sustancia activa, usada en dosis más altas, puede causar efectos muy negativos.
6: Pero también tenemos ese otro problema de que el phenylephrine es, una, es un medicamento que, que las personas que quieren hacer drogas como la anfetamina lo pueden usar.
0: Algunas personas dicen que no usan descongestionantes y que confían más en las defensas de su propio organismo. Mucha
4: gente cuando agarra la gripa comienza a tomar medicina y no, si, si te haces mismo tú inmune a tu cuerpo, deja que se desarrolle.
0: Los investigadores dijeron que los pacientes merecen tener en sus manos medicamentos que traten sus síntomas de manera segura y eficaz. Si la Administración Federal de Medicamentos decide seguir las recomendaciones de este grupo de expertos, es probable que algunas farmacéuticas como Johnson Johnson y Bayer se vean obligadas a retirar del mercado los medicamentos que contengan fenilefrina, lo cual podría hacer que los consumidores tengan que recurrir a fórmulas sin receta médica. Regreso con usted.
3: Gracias, Guillermo. Un comité asesor para los centros de control y prevención de enfermedades recomendó hoy que las personas de seis meses de edad en adelante reciban la nueva vacuna contra el COVID-19. Esta vacuna aumenta la protección contra el COVID y evita los síntomas severos y las hospitalizaciones. La recomendación ocurre en momentos en que continúan aumentando las hospitalizaciones por covid
1: unos 135 mil millones de dólares fueron pagados en casos de solicitudes fraudulentas de desempleo durante la pandemia. eso según un reporte de la Oficina Gubernamental de Responsabilidad. En enero se había estimado que el daño había sido de 60 mil millones. El Departamento del Trabajo dice que posiblemente se está sobreestimando este daño tan severo. El presidente Biden firmó el año pasado dos leyes que castigan a los autores de este tipo de fraudes. Y
3: hoy inició un juicio antimonopolio contra Google, el mayor proceso judicial de su tipo en décadas en Estados Unidos. El Departamento de Justicia acusa a Google de aplastar a la competencia al pagar a las empresas para que coloquen en su buscador de información sus dispositivos y plataformas. Luis Mejid nos habla de las acusaciones contra Google.
6: Google nos ha cambiado la vida a todos. Cualquier información, cosas médicas o... ¿Alguna receta? En menos de un segundo tenemos las respuestas. Mire todo lo que me sale. Con más de 8 mil millones de consultas, en un solo día las búsquedas en Google superan la población total de la tierra. Rápidamente se ha convertido en una de las compañías más grandes y conocidas del mundo. Eso en sí no es malo. Lo que el Departamento de Justicia cree que es un problema... ...es la forma en la que llegó a ocupar ese lugar. Y eso es lo que se está determinando en la Corte...
1: ...básicamente si Google ha abusado su poder del monopolio... ...para prevenir a otras empresas que puedan entrar en el mercado.
6: La demanda en Washington contra Google alega que la firma... hizo arreglos con productores de teléfonos y tecnología... ...para llegar a controlar más del 90% del mercado... ...limitando las oportunidades de los competidores.
1: Google por lo contrario dice no... La persona que quiera utilizar otra empresa puede hacerlo. Nosotros ponemos a Google como, el, como la como configuración de fábrica.
6: El caso que está siendo litigado la Corte Federal tendría graves implicaciones, no solamente para Google, sino también para otros gigantes tecnológicos cuyos productos se han convertido en parte de nuestra vida diaria. Si Google pierde, podría tener que cambiar sus prácticas y hasta llegar a reestructurarse, convirtiéndose en una compañía muy diferente a la que hoy conocemos. El proceso legal recién comienza. Una decisión se espera el año próximo. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión.
1: Y hoy Apple presentó las más recientes versiones del iPhone y el iWatch. La innovación más importante en el iPhone es el uso de un cargador universal del tipo USB-C, con lo cual se abandona ese cargador. Diseñado exclusivamente para sus celulares. En tanto, el nuevo iWatch 9 viene con un sistema de control de gestos que va a permitir operar el reloj con movimientos de las manos.
3: Ya sabemos que vamos a pedir para Navidad. Bueno, y un colosal planeta, a unos 120 años luz de la Tierra, podría tener abundante agua. Eso es parte del descubrimiento hecho por el telescopio espacial James Webb. El planeta, conocido como k 200 18B tiene características que indican que podría tener agua y por ende vida. Un análisis indicó que su atmósfera podría ser rica en hidrógeno, lo cual estaría relacionado con un océano.
1: Y hablando del espacio, la discusión sobre la posibilidad de vida en otros planetas llegó al Congreso de México. Los legisladores realizaron una audiencia pública sobre los fenómenos anómalos no identificados. Y cuidado, porque en la audiencia estuvo Ryan Graves, un expiloto de la Armada estadounidense, testificó en el Congreso del país sobre avistamientos de objetos voladores no identificados. Hubo expertos de Perú, Japón, Francia y Estados Unidos. Y Jaime Maussan enseñó eso, que de acuerdo con él, son los cadáveres de extraterrestres desde hace mil años. Dice que son auténticos, chiquititos, chiquititos. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El expresidente Donald Trump pidió que la jueza federal Tania Chotkan se retire del caso que supervisa por el asalto al Capitolio en Washington D.C. Trump dice que es parcial, poco confiable. Defensores de Trump alegan que la magistrada hizo declaraciones que la descalifican para un juicio imparcial al afirmar que Trump debería ser procesado y encarcelado.
3: El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, ordenó abrir una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden. McCarthy dijo que el Congreso debe investigar al presidente por presunto abuso de poder, obstrucción y corrupción. Tres republicanos estarán al frente de la investigación.
1: Las organizaciones criminales en México están usando cada vez más drones para perpetrar ataques con explosivos. Esto sin importar que las detonaciones puedan Herir, lastimar o hasta matar a gente inocente. El ejército mexicano ha registrado cientos de este tipo de ataques.
3: Y varias mantas aparecieron hoy colgadas de puentes de Tijuana, en México, con amenazas al cantante Peso Pluma, quien interpreta narcocorridos dedicados a líderes de crimen, del crimen organizado. El cantante tiene programado un concierto para el 14 de octubre ahí en Tijuana, pero en las mantas que están firmadas por el cártel Jalisco Nueva Generación le advierten que si se presenta, lo matarán.
1: Autoridades de Marruecos dijeron hoy que más de 2.900 personas han muerto por el sismo del viernes en ese país. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informó que hay unos 100.000 niños afectados por el terremoto. Mientras tanto, los socorristas están usando sus manos para escarbar entre los escombros en la lucha incansable por encontrar sobrevivientes. Vaya. Trabajo.
3: Y de una tragedia pasamos a otras, pues unas 5.000 personas han muerto y 10.000 más están desaparecidas luego de una fuerte tormenta y el colapso de dos presas que inundaron y destruyeron una cuarta parte de la ciudad de Derna. Las imágenes que vamos a mostrar a continuación podrían ser perturbadoras. La agencia de noticias Reuters filmó numerosos cadáveres tendidos en la calle y es que la morgue ya no se da abasto. El regreso de Julio Urias a las grandes ligas tras la segunda denuncia de violencia doméstica en su contra parece impo, improbable. Los murales con su imagen fueron cubiertos en el estadio Los Dodgers de Los Ángeles. Su casillero en el vestidor ya fue asignado a otro jugador y sus camisas se están vendiendo a precios descontados. Urias está libre bajo fianza y tendrá que presentarse en una corte el próximo 27 de septiembre.
1: La Selección Mexicana de Fútbol empató 3 a 3 en un partido amistoso contra Uzbekistán. Caray. Disputado en Atlanta, pero todos los expertos señalaron que el equipo de México no acaba de convencer, pues sí, y que esta noche dejó escapar la victoria ante, repito, Uzbekistán. Por lo tanto, la Selección Mexicana deja más dudas que respuestas luego del partido de hoy, el segundo amistoso desde que Jimmy Lozano fue ratificado como director técnico tras la conquista de la Copa Oro. Uzbekistán le Me metió tres goles a México
3: así es y Jimmy estaba un poco molesto con su equipo como lo estaba mi querido León pero hay que apoyar a la selección. En las
1: buenas y en las malas.
3: Así es. Y también quien está recibiendo mucho apoyo es Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor mm -hmm. conocido como el Conejo Malo Bad Bunny, quien aparece este mes en la portada de la revista Vanity Fair. Bad Bunny concedió una extensa entrevista en que aborda temas como su música, su forma de vestir, sus planes, pero donde se negó a comentar sobre su tan sonada relación con Kendall Jenner pues dijo que no tiene ningún compromiso a hacerlo pero esas imágenes hablan por sí solas está Benito posando muy fashion
1: es correcto gracias por escucharnos si te gustó este episodio síguenos en euforia compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña
0: hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa pa pa
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
0: ¡Mire las mejores